0: بِسْمِ اللَّهِ نَجِّي الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآمِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُقْبِئُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وأح- إن الله يحب المحسنين والصلاة والسلام على صيد المسرين وعلى أهله وأسحابه وأهل بيته وأكباره لعوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل تخلطا من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزمنا علما سبحانك لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلكوا بأيديكم إلى التهلكة ان اللہ يحب المحسنين اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں کو تباہی میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور خرچ کرو اللہ کی رق میں اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے جو باتیں بیان کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آئت کریمہ کا پس منظر اس آت کریمہ کا شان نظور کیا ہے امام ابو ابوداؤد امام ترمدی امام نسائی امام ابن حبان اور امام الحاکم بیان فرماتے ہیں حضرت اسلم ابو عمران رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی رومیوں سے دنیا میں جنگ تھی ایک مسلمان مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور اس نے دشمنوں پہ حملہ کیا کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے القاپ ید ہی اس نے اپنے آپ کو خود حلاکت میں ڈالا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو ایوب الصاری ببی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد قیام فرمایا جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بننے کا اللہ نے شرف ادا فرمایا وہ بھی وہی موجود تھے فرمانے لگے اے لوگو تم نے درست بات نہیں کہی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس مسلمان نے جس نے تن تنہا کافروں کی سبوں پر ہلہ بولا اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا فرمانے لگے اے مسلمانوں تم نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے متعلق جو اللہ نے فرمایا ہے تم نے اس بات کو نہیں سمجھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس مسلمان نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا ہے ان کا اشارہ اس عاد کریما کی طرف تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وزا تلق بے عیدی کو ملت تہ لکا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو حضرت ابو یو رضی اللہ تعالی ان فرما رہے ہیں تم نے اس عائد کریمہ کے مطلب ہی کو نہیں سمجھا اور پھر خود فرماتے ہیں کہ اس عالد کریمہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہم انصاریوں پر اللہ نے یہ کرم نادی فرمائی کہ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائی اور ہمیں یہ سعادت بھی ادا فرمائی کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں آپ کے ساتھ عیانت کریں آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جنگ کریں لیکن جب ہم نے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے اسلام پھیل چکا ہے اور اہل اسلام کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے ہم انصاری مسلمان مدینہ کے رہنے والے مسلمان ایک دن اکٹھے ہوئے اور بیٹھے ہی یہ گفتگو ہوئی کہ بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہم نے ان کی نصرت کی اپنی اولاد کو ہم بھول کے اپنے مال کے ضائع اپنے مال کے ختم ہونے کی ہم نے پرواہ نہ کی لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اسلام پھیل چکا ہے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اب اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں اس میں کوئی حرج نہ ہوگا جب انسار نے آپس میں یہ فیصلہ کیا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعال ان کو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ اتری وہ ان پیکو پی سبیر اللہ ولا تلک بے آئی دی کم ملتا مسلمانوں کیا مشورے ہو رہے ہیں سنو اللہ کی رامے خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت و بربادی میں داخل نہ کرنا حضرت ایوب خود فرماتے ہیں جہاد کو چھوڑ کر مال و اولاد میں مشغول ہونا اس کا نام اللہ نے بربادی رکھا مسلمان کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم نے گزشتہ ایام میں اپنے گھر والوں کو نظر انداز کیا اپنے کاروبار کی اپنے مالوں کی پرواہ نہ کی اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب, اب, کہ اب ہم اپنی توجہ اپنے کاروباروں کی طرف اپنے اہل و ویال کی طرف دیتے ہیں اللہ کی طرف سے آدے کریمہ اترتی ہے ایسا نہ کرنا جہاد کو چھوڑ کر اہل و عیال اور مال و دولت کی طرف توجہ کرنا اس میں تمہاری بربادی ہے اس میں تمہاری ہلاکت ہے اس میں تمہارے معاملات کا سبرنا اور سدھرنا نہیں بلکہ برباد ہونا اور کتنی عظیم بات ہے اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اسلامی تاریخ کو دیکھیں اور آج ہم مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کو دیکھیں جب بھی مسلمانوں نے جہاد کے طریقہ کو اپنایا اپنی ما, اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کرنے کی خاطر تیار ہوئے اللہ نے انہیں دنیا ہی میں عزت سے نوازا اور جب بھی انہوں نے جہاز سے ایراض کیا جہاز سے منہ مو موڑا اللہ نے دنیا ہی میں مسلمانوں کو و رسوا کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی خلیفہ بنتے ہیں مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں اور اپنے خطاب میں ارشاد فرماتے ہیں لا یا قوم نل جہاد اللہ ور بہم اللہ بالکل لوگوں سنو جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا اللہ نے ان پر ذلت و رسوائی کو مسلط کیا پان سا موقع ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت صدیق کو اور حضرات صحابہ کو رضی اللہ تعالی انہ اجمعین ان کو اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اپنی جانوں سے اور اللہ کی تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن ان کی رخصتی کے غم کے باوجود کیا فرما رہے ہیں لا یادا قوم انجہاد اللہ ورا بہم اللہ بزبل لوگوں اگر جہاد کو چھوڑا تو سدھ وہ جس قوم نے بھی جہاد کو چھوڑا اللہ نے ان پہ ذلت و رسوائی کو مسلط کیا اور صرف اعلان ہی نہیں کرتے کہ جہاد کو نہیں چھوڑنا بلکہ ہم طور پر اس کا نمونہ پیش کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاق سے کچھ دن قبل ایک لشکر رومیوں سے جنگ کے لیے تیار کیا تھا اور رومی کون ہے اس وقت دنیا کی ظاہری طور پر سب سے بڑی قوت و طاقت حضرت رس اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اپنے نن صحابی حضرت اسامہ ربی اللہ تعالہ ان, ان کی سپاساہداری میں ایک لشکر تیار کیا ہے اور اسامہ کی عمر کتنی تھی بیس سال اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اور جنگ کن سے ہے اس وقت کی سپر پاور سے اور مدینہ سے دور بحدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیماری شدید ہوتی ہے لشکر اسلام مدینہ طیبہ سے قریب تین میل کے فاسے پر جروف کے مقام پر رک جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرماتے ہیں لشکر اسلام مدینہ طیبہ میں واپس آتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں اور لشکر اسلام جو رومیوں سے جنگ کے لیے تیار کیا تھا وہ واپس مدینہ میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے خلیفہ مقرر کیے جاتے ہیں پہلا کام جس سے اپنے خلاف، اپنی خلافت کی ابتدا کرتے ہیں وہ کیا ہے اجالیوتم باسو اسامہ لوگوں اسامہ کے لشکر کو روانہ ہونا ہے اور یہ اعلان ہے آپ کے انتقال کے دو دن بعد آج مسلمان کہاں ہیں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسی شخصیت ہے جو ان ایسی ہو وہ تو وہ ہیں ان ایسا نہ ان سے قبل نہ ان کے زمانہ مبارک میں اور نہ قیامت پر انسانوں میں کوئی آپ کے مقام کا نہیں جنوں میں کوئی آپ کے مقام کا نہیں اور فرشتوں میں بھی کوئی آپ کے مقام کا نہیں وہ اللہ کے پاس سب سے اعلی وقت سب سے بلند و بالا از خدا بدرگ تو ہی قصہ مختصر ان کا انتقال ہوا ہے اور مسلمانوں کو آپ کے فراق کا کتنا غم ہوگا اس بات سے اندازہ کیجئے امام تبرانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں آشہ صدیق کا روی اللہ تعالا اس حدیث کو رواج کرتی ہیں ایک مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے عرض کر رہا ہے وہ اللہ ان کا حق بر نفسی واحب وی وی رکون فل گئی از کوئی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم اور ویسے ہی وہ لوگ سچے تھے اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں اور آپ مجھے میرے گھر والوں سے زیادہ پیارے ہیں میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد میرے دل و دماغ میں آتی ہے بے چین ہو جاتا ہوں تب تک چینوں سکون نہیں آتا جب تک کہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کے چہرہ انور کا دیدار نہ کرو آپ کا دیدار کرتا ہوں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے دل باغ باغ ہوتا ہے وہ راہ نہ کر تم اور عنك اذا دخلت کا عیدا دخل تل جمان اذا دخلت انی ایدا دخل تو جننا اللہ عراب اب بات یہ ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور مجھے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے آپ جب جنت میں تشریف لے جائیں گے آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے آپ کا درجہ انبیاء کے ساتھ ہوگا اور اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تو میرا درجہ تو نچڑا ہوگا تو سوال کیا ہے ہسی تو اللہ آرام جس بات سے ڈر رہا ہو جس بات کا خدشہ ہے جو فکر میرے دامن گیر ہے وہ فکر یہ ہے کہ جنت میں آپ کے چہرہ انور کا دیدار نہ کر سکوں کتنی محبت ہے اور اصل سچے محب تو وہی ہیں دودھ پینے والے مجبور تو بہت ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے زمانے میں اور ہم میں سے تو تعداد بہت زیادہ وہ آپ کے سچے محب اب ذرا غور کیجئے جو بات اب کہنا چاہتا ہوں آپ کی وفات پر انہیں کتنا لب ہوگا کتنا دکھ ہوگا اندازہ کیجئے لیکن اس غم کے باوجود اس دکھ کے باوجود اس رد کے باوجود جہاز سے ان کا کتنا تعلق ہے بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے انتقال کے دو دن بعد حضرت صدیق رضی اللہ ہوتا ہے لشکر اسلام کے مدینہ سے نکلنے کا حکم دے رہے کوئی شخص جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے لشکر میں شریک کیا وہ مدینہ میں نہ رہے مدینہ سے نکل جاؤ اور پھر کچھ کہنے والے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حالات بدل چکے ہیں مدینہ کے گردوں پیش اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جمع ہو رہے ہیں اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجی لبا واقعہ اور بڑا اہم واقعہ ہے یہ کہ اس وقت وہی بات ارض کرتے ہیں جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعال کسی کی نہیں سنتے اور اسامہ کے لشکر کو رومیوں سے جم کے یہ روانہ کرتے اور صرف روانہ ہی نہیں کرتے سدیپ یار غار وہ اسامہ کی سواری کی یوگاہ کو تھامے ہوئے ہیں اور نوجوان اسامہ سواری پہ سوار ہے اسامہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کے جانشین و لعندلن ہلاگ دلن اول تر کے بند و اللہ ہلال دلن و اللہ ہلاگ دلنگ اللہ کی قدم یا تو آپ سوار ہو جائیے یا مجھے اجازت دیجئے کہ میں سواری سے اتر جاؤں اسامہ شرم محسوس کرتے سدی جو ساری امت میں اللہ کے نبی کے بعد پہلے نمبر کی شخصیت ہے اور جن کی عمر اس وقت قریب ساٹھ سال ہے وہ پیدل چلیں اور اسامہ کی سواری کی لگام کو اپنے ہاتھ پہ تھامے اور اسامہ جو بیس یا اٹھارہ سال کے جوان ہیں وہ سوار قسم کھا کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جا یا آپ سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے کی اجازت دیجیے حضرت صدیق فرماتے ہیں لا دلند یار کب اللہ کی قسم تجھے اس بات کی اجازت نہ دوں گا کہ سواری سے نیچے اتر اور میں صرف بھی سوار نہ ہوں گا وہ میں آ جا لا غب تیرا قدمیہ بھی سمی لا اور اس میں کیا مذائقہ ہے اس میں کیا حرج ہے کہ صدیق کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار بار آلوت ہو جاتے میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے والا جو لشکر ہے ان کی روانگی کے لیے پیدل چل رہا ہوں اگر ان کو روانہ کرتے ہوئے میرے کدم وہ بار آلود ہو جائیں اس میں کیا حرج ہے کیا اس میں میری شان میں کبھی باقی ہو جائے تو بات یہ عرض کر رہا ہوں جب بھی مسلمان قوم نے جہاد کے طریقہ کو اپنایا اللہ نے انہیں عزت سے نوازا اور جب بھی انہوں نے جہاد, جہاد کو ترک کیا دنیا ہی میں ذریعل و خار ہوئے یہی اسامہ کا واقعہ چالیس یا ستر دن میں اسامہ کا لشکر اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب و کامران ہو کے واپس آتا اور جب حضرت اسامہ رضی اللہ ہوتا ان کا لشکر روانہ ہوتا ہے رکھ جو روگیوں کا بادشاہ ہے اس کو خبر ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے ذرا غور کیجئے پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسی قوم ہے یہ کیسی قوم ہے ان کا قائد ان کا امام ان کا سربراہ اس دنیا سے روانہ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے اپنے مذہب سے نکل رہے ہیں اس بات کا اس پر کتنا اثر ہوتا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی ان, ان کے لشکر کے مقابلہ میں رومی لڑنے کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں کرتے سمجھ جاتے ہیں یہ لوگ مرنے کے لیے آئے ہیں جینے کے لیے نہیں آئے اور جو مرنے کے لیے نکل آئے جینے کی خواہش رکھنے والے اس سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ مسلمان ان میں تو یہ بات انتہائی زیادہ موجود تھی حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو عراقی اور ایرانی سیکٹر پر اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے लिए لیے روانہ کرتے تو پتا ہے کہ وہ اپنی ان چٹھیوں میں جو اللہ کے دشمنوں کو انصاف کیا کرتے اس میں کیا لکھا کرتے اس میں یہ بات خاص طور پہ کرتے سنو میں ایسی قوم تمہارے خلاف لڑائی کرنے کے لیے لایا ہوں جو الموت کما تحبون ہک جنہیں ما سے اتنا ہی پیار ہے جتنا تمہیں زندگی سے پیار ہے وہ, وہ تھے اور اللہ نے کتنی عزت سے نوازا ایک مستقل موضوع ہے اور اللہ نے چاہا تو کبھی اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے لیکن اب جو بات اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ انتقوں پی سبھی اللہ وہ نا کل کو بے کو کا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو تباہی اور بربادی میں نہ ڈالو اللہ کے لیے جہاد کی تیاری میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا اس میں بربادی نہیں اس میں خرابی نہیں اسی میں تو مسلمانوں کی دنیا کا بننا ہے اور آخر کا سدھرنا ہے اور اللہ کی رام جہاد کے لیے خرچ نہ کرنا اور جہاد کو چھوڑنا اس میں مسلمانوں کی بربادی ہے ایک حدیث میں ہے امام ابو داودا اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبعيتم بالعينه واخذتم ادناب البقر ورضيتم بالذل وتركتم الجهاد صلى الله عليه وسلم ظلا لا ينزع حتى ترجعوا الى الله تو هي ابيات بدل ہم اور جب تم نے اینا قسم کی جو کاروبار ہے وہ کیا وہ کیا ہے مختصر طور پر وہ یہ ہے کہ سودی کاروبار کے لیے ہیلا سازگی کرتا کام سودی ہے لیکن بہانہ بنایا جا رہا ہے نام دوسرا دیا جا رہا ہے اس لیے اللہ کو دھوکہ دینے کے فرمایا جب نے جب تم نے این قسم کی جو تجارت ہے وہ کی وہ کیا ہے ذرا سمجھ لیجیے ایک آدمی کسی کو ادھار سودا زیادہ قیمت پر دیتا ہے یہ کیسر دی تین سو ریال کی ادھار اور پھر اس سے کہا یہ لو دو سو ریال اور مجھے یہ کیسر دے یہ ٹیپ یہ ٹیپ ریکارڈر دے کتنا فرق ہوا سوریا اور جو رقم ہے وہ ایک ماہ بعد ادا کر دے پھر سنیے ایک شخص اس کو دو سو روپیہ اس کی ضرورت ہے کسی کے پاس آتا ہے کہتا ہے قرض دو نہیں دیتا اب اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے کہتا ہیں ٹھیک ہے قرض تو نہیں یہ پی کا آرڈر کچھ سے خرید لو دھوا اور پھر مجھ پہ فروخت کر دیتے اچھا کتنے کی تین سو ریاض کب رقم ادا کرو گے ایک ماہ بعد اب جو قرض لینے والا ہے اس کا مقصد پورا ہوا کہ نہ ہوا نہ ہوا اب کس طرح مقصد پورا کرتا ہے اب وہی وہ بیچنے والا کہتا ہے چلو اب مجھ پر فروخت کر دو کتنے کی فروخت کرو دو سو ریاض اور یہ لو دو سو ریاض اب یہ سو ریال کا جو فرق ہے یہ کس لیے ٹیک ریکارڈر اس کا خریدنا بیچنا یہ تو بہانہ ہے اصل مقصد تو یہ ہے اب دو سو دو اور ایک ماہ بعد کتنے دینا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں فرمایا جب اس قسم کی تجارت کریں گے اور ایسے اب مسلمان ہے کہ نہیں کچھ تو ایسے ہی کرتے ہیں کچھ اور قسم کے بہانے کرتے ہیں جی ہم سور تو نہیں لیتے یہ تو انٹرسٹ ہے بے وقوف انسان اگر کوئی خنجیر کا نام بکری رکھ دے تو کیا خنجیر بکری بن جائے خنجیر خنجیر ہے اس کو خنجیر کہو تب بھی خنجیر ہے بکری کہو تب بھی خنجیر ہے کتا کہو تب بھی خنجیر ہے گائے کو تب بھی خنجیر ہے خنجیر خنجیر ہے سوت ہے اس کا جو چاہے نام رکھو انٹرسٹ رکھو پریمیم رکھو پرافٹ رکھو بونس رکھو کمیشن رکھو وہ سوت ہے اور سوت اس کو اللہ نے حرام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان کیا فرمایا جب تم قسم کی تجارت کرو گے اپنی گاؤں کی دموں کو واقع بول جہاد اور جہاد کو چھوڑ دو گے کیا نتیجہ ہے پر میں اللہ علیکم کو اللہ تم پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے اللہ تم پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے اب جس پر اللہ ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزلت دے سکتے چار باتیں فرمایا پہلی بات اینا تجارت کرو گے اور اینا تجارت کا سادہ مقصد کیا کہ ہیلا سے بہانہ سے سودی کاروبار کرو گے دوسری بات گاؤں کی دموں کو پکڑو گے جانوروں کے ساتھ راضی ہے مست ہیں کہ میرے اتنے جانور ہیں اور زمین پر راضی ہو جاؤ گے میں نے ایک پلاٹ خریدا دو خریدے تین خریدے چار خریدے ایک مربع دو مربع دس مربع زمین بنائی تین باتیں اور فرمایا چوتھی بات جہاد کو چھوڑ دو گے نتیجہ کیا ہے سلط اللہ علیکم کم اللہ تب پر کو مسلط کر دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ تو بالکل وعدے ہیں ہم کتنا چاہیں ہیرا پھیری کریں آپ کی بات تو وہی ہے اب دو اور دو کتنے ہیں بولیے چار ہیں یا پانچ ہیں اب کوئی کتنی ہیرا پھیری کرے کتنی باتیں بنائیں دو اور دو تین ہو جائیں گے یا پانچ ہو جائیں گے وہ چار ہی ہیں جس کو اللہ عقل دے سمجھ دے بصیرت دے مان جائے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو دو اور دو تین تو نہیں ہو جائیں رہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بولیے تو صحیح ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرضی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات جب چار باتیں ہوں گی نتیجہ کیا ہے رب کابا کی قسم دو اور دو کے چار ہونے میں اس طرح کوئی شک نہیں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ مدینے والے کی بات اس سے زیادہ تھا آسمان و زمین بدل جائیں کوے ہماری اپنی جگہ سے ڈل جائے ان کی فرمائی ہوئی بات نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کبھی جب چار باتیں ہوں گی نتیجہ کیا ہوگا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے جب بھی چار باتیں مسلمانوں میں آئیں گی نتیجہ کیا ہے سلط اللہ, علیکم اللہ کی طرف سے ذلت مسلط ہوگی اور اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں گا بات کو یہی نہیں چھوڑا بات کو یہی نہیں چھوڑا بربادی کے ذلت کے رسوائی کے پستی کے ہلاکت کے اسباب کو بیان فرمایا لیکن بات کو یہی نہیں چھوڑا اس کے بعد ہلاکت سے بربادی سے ذلت سے پستی سے نکلنے کی راہ بھی بنتا اللہ کی ارب و رحضیں ہوں گا اور بربادی سے نکلنے کی راہ کی لائی حتہ ترجیح الا دین جب اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ اپنے دین کے طرف پلٹا ہوگے کی طرف پلٹ آؤ اللہ کے فضل و کرم سے زدت و رسوائی سے نجات پاؤ گے تو بات اس آیت کریمہ میں کیا بیان ہو رہی ہے وہ انفکو فی سبھی وا تلکو بے عید میلا تہلکا اللہ کی رامے خرچ کرو اپنے ہاتھوں کو تباہی و بربادی میں داخل نہ کرو اور اس کے بعد کیا فرمایا وہ ان اللہ یحب ہب نیکی کرو اور اللہ کی رام خچ کرنا نیکی ہے کہ نہیں وہ اور نیکی کرو اور اللہ کی میں خچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے نتیجہ کیا ہوگا ان اللہ یحب ہب جو نیکی کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو باقی نیکیاں ہیں وہ کرے اسے کیا ملے گا عرش ادیب کے رب کائنات کے مالک کائنات کے خالق عزت و ضلت کے مالک وہ اسے پیار کریں گے اور کتنی بڑی بات ایک یہ ہے کہ کوئی چھوٹا اپنے سے بڑے سے پیار کرے اور ایک یہ ہے کہ بڑا چھوٹے سے پیار کرے ایک یہ ہے کہ محتاج غنی سے اپنے تعلق کو قائم کرے کمزور طاقتور سے اپنے تعلق کو استوار کرے اور ایک یہ ہے کہ طاقتور غنی کمزور اور محتاج سے اپنے تعلق کو بنائے اور سب سے زیادہ طاقت والا کون ہے سب سے زیادہ غنی کون ہے اللہ جو نیکی کرے اللہ سے پیار کرے ان اللہ ہب المقصدین نیکی کرنے والوں سے اللہ پیار کرتے اور یہاں ایک اور بات سمجھے شاید اللہ کرے اس بات کے بیان کرنے اور سمجھنے سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو فائدہ اللہ کی توفیق سے ہم نے چند ہفتے پہلے پانچ نشستوں میں دعا کے متعلق تفسیر سے گفتگو سنی یاد ہے یا بوم کے اس گفتگو میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ زیادہ قبول کرتے ہیں بات بیان ہوئی کہ نہیں کتنے لوگوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کیا گیا ایک اور قسم کے لوگ وہ ہیں وہ شخص جس سے اللہ پیار کریں وہ شخص جس سے اللہ پیار کریں اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور سنیں جس سے اللہ پیار کریں وہ اللہ سے جو مانگے اللہ عطا فرماتے پاتے ہیں اللہ سے جس بات سے پناہ کا سوال کرے اللہ اسے پناہ عطا پڑ پاتے ایک حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی حدیث ہے اور اس کا جو حصہ ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں اللہ اس کی آنکھ ہاتھ قدم سب کچھ بن جاتے ہیں کیا مقصد اس کے جسم سے وہی آناز ہوتے ہیں جن پر اللہ راضی ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ مقصد نہیں کہ وہ اللہ بن جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاں جھوٹے دعوے ہوتے ہیں اس میں اللہ آ گیا بس اس کی نگاہ سے کائنات پلٹ جائے یہ سب بناوٹی بات ہے مقصد یہ ہے اس کی آنکھیں اللہ کے احکامات کی تابع بن جاتی رات کو اپنی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتا جس کے دیکھنے اور سننے پر اللہ کی رانتیں ہوں اپنے کانوں سے وہ بات سنتا ہے جس بات کے سننے پر اللہ راضی ہو اپنے ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے جس کے پکڑنے پہ اللہ راضی ہو اپنے قدموں سے وہاں نہیں جاتا جہاں سے فلمیں ملیں اپنے قدموں سے جہاں ت... وہاں جاتا ہے جہاں آنے پہ اللہ راضی ہے اور پھر کیا فرمایا فرمایا ایسا شخص جو اللہ کا محبوب بن جائے اللہ کا پیارا بن جائے فرمایا اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مجھ سے سوال کرے میں اسے ضرور ادا کرتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ ادا کروں انب المقسین اگر کوئی چاہے اس کی دعائیں قبول ہوں اس کے جو غم ہیں اس کی جو پریشانیاں ہیں اس کی جو مصیبتیں ہیں اس کی جو بیماریاں ہیں اس سے دور ہو تو اللہ کا محبوب کریں اور اللہ کا محبوب کس طرح بنے کتنی کرم نوازی ہے اللہ کی کسی بات کو ایچ پیچ میں الجھن میں چھوڑا نہیں بات واضح کرتی ہے اب کسی کا اپنا نصیب ہے اس بات پہ عمل کرے اور اللہ کے جو وعدے ہیں ان کو حاصل کرے بات کے بیان کرنے میں بات کے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اگر کوئی چاہے پھر مقرر کہتا ہوں اگر کوئی چاہے اس کی حاجات پوری ہو اس کی امنگیں اس کی تمنایں اس کی خواہشات اس کے آدائ اس کے ارادے اللہ ان کو پورا کرے کیا کرے اللہ کا محبوب بن جائے اگر کوئی چاہے اس کے غم اس کے دکھ اس کی بیماریاں اس کی مصیبتیں اس کی پریشانیاں اس کے خدشات دور ہو جائیں کیا کرے اللہ کا محبوب بن جائے اور اللہ کا محبوب کس طرح بنے چیلے کرے پہاڑوں میں چلا جائے غاروں میں چلا جائے کوئی نہیں اند الوحسنی نیکی کرے نیکیاں کرے جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ باتیں کرے مخفین میں داخل ہو جائے نیکی کرنے والوں میں داخل ہو جائے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اپنا محبوب بنا لیں اب سب کو اس بات کی توفیق ادا فرمائے کہ ہم صحیح مانوں میں مخصین میں شامل ہو جائیں نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں ان کی نازل کردہ کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیں اس کتاب کو پڑھیں اس کتاب پہ تدبر کریں اس کتاب پہ غور و فکر کریں اور اس کتاب پر عمل کریں اور اس کتاب کی نشر و اشاد کریں اللہ ملک الملک اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاپ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا باطن ہمارا ظاہر ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارے ہاتھ ہمارے قدم اس دیگر پہ آ جائیں جس دیگر پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت دے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کو صحت کام کا عطا آتا فرماؤ اے اللہ انہیں اطمینان و سکون والی زندگیاں ادا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اور اللہ, اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی بالچیاں بنا اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کے دین اور کاروبار میں برکت ادا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی 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 بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاریو ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاریو ساری فرما اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ہو ساری فرما اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاریو ساری فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے حاضرین مجلس پر رحم فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حضال عطا فرما اے لا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق کے حالات عطا فرما اور اے اللہ جن کو آپ نے رزق عطا فرمایا ہے ان کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ آپ کے عطا کردہ رزق کو اس طرح استعمال کرے جس طرح استعمال کرنے پر آپ رادی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام کائنات کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسنا اور حرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر اے اللہ ان کو نیست و نابود کر اے اللہ ان کا کائنات سے نام و نشان ختم کر دے اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو تباہ کر اور مسلمانوں کی نصرت عنت فرما اور اے اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ مسلمانوں کو ہدایتہ فرما ان کے گناہوں کو مواف فرما اور ان پر اپنی نظر کرم فرما اور جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک آپ ہم کو زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھیں